0: Habe ich jetzt gesehen, du bist bei der Netflix-Show dabei? Ja. Unglaublich geil. Also du bist der erste Typ, den ich kenne, der bei der Netflix-Show dabei ist. Hallo also, und herzlich willkommen zur siebten Episode von Wunderkinder. Jung und erfolgreich ist unser Motto hier. Und heute, Leute, haben wir einen wahns wahnsinnigen Gast. Ja, Extra aus Deutschland eingeflogen. Hör auf, hör auf. <lacht> er ist 22 Jahre alt. Unglaublich gut aussehen, hat eine Wahnsinnstimme, ist Songwriter, Sänger im Bereich Popularmusik, war schon als kleiner, Junge im Fernsehen, wie zum Beispiel bei der Serie zum Turbo, die jeder kennt, mit dem coolen Fahrrad, aufgetreten ist auch schon in der Wiener Hofburg und bei dem Wiener spricht Ronacher, spricht man so aus? Ronacher, glaube ich. Ronacher, okay, passt. Und hat sogar für den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer ein Konzert gegeben. Ja, was war noch? Er war bei The Voice of Germany einer der Favoriten. Und, war und hat zusammengearbeitet mit der Yvonne Caterfield und ist zurzeit sogar bei einer Netflix-Show dabei, die, Sch wie heißt es? Sing On. Sing On Germany. heißt. Sing On Germany. Und ich kann noch, weiß ich, wie viele Punkte aufzählen, aber dann würden wir gar nicht mal mit dem Podcast beginnen können. Daher, bitte begrüßen Sie heute unser Wunderkind, Johannes Pinter. <lacht> Servus. Vielen ja. Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr. Ich bin eine Podcast-Jungfrau, muss man dazu sagen. Deswegen, das werde ich dir heute zeigen. Ja. <lacht> <lacht> perfekt, perfekt. Ihr müsst mal alle wissen, der Johannes und ich, wir sind gemeinsam in die Schule gegangen. Ja. Im Borgen in der Neustadt. Er war im Musikzweig und ich war im Sportzweig. Daher haben wir uns so immer gesehen, aber nicht so viel geplaudert. Bis ich dann auch mal beim Musical dabei war, da war dann ein bisschen mehr dabei. Aber sonst sind wir mehr oder weniger dann getrennte Wege gegangen. Er ist nach Deutschland gezogen, irgendwann mal demnächst, aber das werden wir jetzt dann bald noch besser, also genauer herausfinden. Aber jetzt erstmal, wie geht's dir? Mir geht's soweit gut, ein bisschen Horses zur Zeit. ist unglaublich es heiß. Es ist, ist unfassbar. Ja. Es Sommer ist, in Wien. Ja, Sommer in Wien ist wirklich, wirklich schlimm. Jeder, der eine Klimalage hat, kann sich wirklich als König fühlen, darf sich <lacht> königlich fühlen, ja. Du bist der Erste muss ich ehrlich sagen, weil ich betreibe immer Recherche bei den ganzen Leuten, die ich einlade, damit ich ein nice Intro und das Ganze habe auch und damit ich Fragen zuschneiden kann, die interessant sind. Und du bist der erste Mensch, bei dem ich nachgeschaut habe, weil normalerweise zum Beispiel letztes Mal war der Christoph dabei und da ist eine Tiefkühlpizza dazukommen und er hat eine Mediaagentur zum Beispiel. Aber du bist der erste Gast, wo wirklich nur Content und Infos über dich kommen und von niemand anderen. Boah, echt? Ja, du bist der erste. Google, das erste, das kommt, ist mal deine Website. <lacht> Und dann halt deine ganzen Aufträge, deine, also Aufträge, deine ganzen Auftritte, Anfang von The Voice und dann noch die Netflix-Show und keine Ahnung was alles. Und was ich auch fragen wollte, war das ein Privatkonzert für Heinz Fischer? Das war, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht gesungen, sondern nur Klavier gespielt. Oh, okay. Das macht das Ganze ein bisschen weniger cool. Nein, nein, nein. Und das war das war eine Privatveranstaltung, das war von irgendeinem, von den Naturfreunden Wien. Oh, okay. Und der war dann irgendwie so Surprise-mäßig auf einmal da und also oh. Ja, bei ihnen hast du Genau, aber... Prinzipiell könnte man so sagen, dass ich für ihn ein Konzert gespielt habe, auch wenn es vielleicht nicht ganz so war. Ja, aber trotzdem. Ich meine, nicht jeder hat die Chance dazu. Das stimmt auf jeden Fall. Und ein Foto habe ich auch gemacht. Uh, <lacht> für <auf> Instagram. Ja. <lacht> ja Was What, nice. What else? Muss man machen. Also, du bist ein leidenschaftlicher Musiker. Von oben bis unten. Von A bis Z, mehr oder weniger. Warum eigentlich Musik und nicht Sport oder Malerei? Wie bist du zu Musik gekommen? Das ist eine gute Frage. Also, ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt auf jeden Fall groß geworden. Mein Papa ist Berufsmusiker, ah, okay, okay. ist Dirigent mhm. und, und schreibt Musik und arrangiert Musik. Meine Mama war auch früher Sängerin. Mein Bruder spielt Schlagzeug. Also irgendwie, ich hatte keine andere Wahl. Ja, jetzt, was du so sagst, verstehe ich. Da kann man nicht wirklich da, viel Also ich muss dazu sagen, so die ersten Fotos sonst? von mir am Klavier gibt es echt. die haben mich aus dem Krankenhaus direkt, da war ich zu Hause, fünf Tage alt, ans Klavier gesetzt und ein Foto gemacht. Ich schwöre es, wirklich so. Und ich glaube, da war es irgendwie schon besiegelt. Aber ich muss dazu sagen, die haben mich nie gedrängt. Also ich habe dazwischen auch irgendwie Phasen gehabt, wo ich mich für andere Sachen interessiert habe mal mhm. Aber schlussendlich habe ich mich dann irgendwie auch von allein für die Musik entschieden. Und dafür dann Gesang und Klavier, mehr oder weniger, oder? Genau, also ich habe mit Klavier eigentlich angefangen, so wie ich mhm. sechs war mit Unterricht. Habe dann danach so mit Kindermusicals äh, angefangen, habe ich in Wien gespielt. Und irgendwie war aber... Immer Klavier eigentlich so das Hauptinstrument und erst so mit, ich glaube, so 14, 15 habe ich dann wirklich ernsthaft mit Singen angefangen, könnte man so okay. sagen. Oh, okay. Genau. Und nie wieder aufgehört. Das ist gut, das ist sehr gut, weil ich habe zwei Jahre Klavier gespielt und habe dann wieder aufgehört. Wie alt war ich da? Ich glaube, 12 bis 14. Und ich habe zwei oder drei Jahre Gesangsunterricht auch gehabt. Da war ich, hm, ich glaube, so 15 bis 18 oder 14 bis 17, irgend sowas in dem Bereich. Oh. Aber bei mir war es dann, ich habe keine Zeit mehr gehabt wegen Sport. Du hast es dann verfolgt, man mit der muss Musik. Prioritäten setzen. Ja, man setzen. muss Prioritäten setzen, das stimmt, das stimmt. Ja, seitdem ist aber viel viel Zeit vergangen. Hast du dazwischen nochmal andere Instrumente probiert zu spielen eigentlich? Ja. Boah, wo soll ich anfangen? Ich habe mal. Blockflöte. <lacht> ja, tatsächlich. Aber <lacht> ich, hab's, ich hab's als einer der wenigen nicht gelernt im Kindergarten, sondern ich habe es mir selbst eigentlich mal Okay, mit das ist aber 18. Geil. <lacht> <lacht> okay, weil ich richtig Bock hatte. Das ist auch nicht ernsthaft. Ich habe einmal ein Jahr Geige gespielt. Okay. Ah, da stelle ich mir sehr schwer vor. Deswegen habe ich auch aufgehört. Das war irgendwie, ich hab's halt, ich wollte unbedingt, weil es halt schön ist. und Orchester spielen, war irgendwie so ein bisschen so der Traum mit 12 oder so. Und dann kommst du irgendwie an einen Punkt, wo es halt echt die ich hinsetzen muss, wahrscheinlich am Tag und zehn Stunden, damit irgendwas weitergeht und ja. das hat mir dann irgendwie gar nicht mehr taugt. Dann habe ich Oboe mal probiert, da habe okay. ich dann beim ersten Mal probieren so Schädelweh gehabt, dass ich aufgehört habe, das ist ja <lacht> so arg, der muss ja so reindrucken. Ja, ja. Und Saxophon habe ich einmal gespielt, zwei Jahre. okay Das ging. Ja, mein kleiner aber Bruder hat auch Saxophon gespielt ein bisschen. Der hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, aber der hat dann auch irgendwann aufgehört und hat mehr mit Sport gemacht. Ist nicht auch so, dass die Klavier, nicht die Klavier, die, die Geigen, Professoren, Trainer, nein, wie nennt man das gar Lehrer? Lehrer. So, jetzt habe ich es. <lacht> äh, nicht auch teilweise extrem streng sind, was das Ganze angeht, so Sitzen und wie man richtig alles haltet und. Ich glaube bei mir war es nicht so, weil ich habe, das war nicht in der Musikschule, sondern privat. Ah okay. Das heißt, die müssen jetzt, sein, weil sonst. Ciao. <lacht> <lacht> ja. Na, das war. Das war. Ich habe da auch nur so irgendeine billige Geige von meiner Mama bekommen, also nichts, okay. weil die ja wusste so, schauen wir mal, was, da, was der pur macht. <lacht> ja. Und es war auch die richtige Entscheidung, aber es war, war schon ganz lustig und ich glaube, ein Stück habe ich spielen können, mehr nicht. Ja, aber immerhin, ich meine, <lacht> so einfach wird es schon nicht gewesen sein. Aber Gesang und Klavier hast du immer nebenbei gemacht. Genau, also ich würde sagen, Gesang und Klavier war immer so das primäre Ding und ich habe ja eigentlich auch nur in den zwei Sachen wirklich lang Unterricht gehabt, sonst okay. war das immer so ein bisschen neben, nebenbei. Nimmst du jetzt auch noch unterrichten den Sachen ja also ich studiere Gesang mhm. und also Gesang und Songwriting an der Pop in Mannheim zurzeit deswegen bin ich auch nach Deutschland gezogen vor ah, sind schon zwei Jahre wo <lacht> oh. mittlerweile die Zeit vergeht eine WG oder genau zu so vier Zimmer ah eh WG. ganz lebend ja alle von der Uni alle gleicher Studiengang deswegen also sind das sind ja alle passt. ziemlich top motiviert oder die Hälfte ist von meiner Band deswegen ist fast super oh uh, da haben wir ja die, die möchte ich eh noch nachher Fragen stellen wie taugst du zurzeit in Mannheim Voll gut. Also ich muss halt sagen, am Anfang war es ein bisschen ein Kulturschock. Also Wien ist halt einfach etwas Kultur und der ganzen Bauten und die Wohnhäuser an sich. Du musst so denken, die schiersten Wohnhäuser in Wien sind so wie die schönsten Wohnhäuser in der Innenstadt in Mannheim. Das muss man echt dazu sagen. Oh, das ist ja ganz, Aber das, das ist, ist halt echt ganz, ganz halt eine traurige war. Geschichte, weil Mannheim ja. halt das war vor dem Krieg angeblich eine richtig schöne Stadt, aber da ist halt alles niedergebombt worden und dann mm. relativ wahrscheinlich schnell, schnell hochgezogen. Also da gibt es jetzt nicht so viel Prachtbauten und sowas. Aber was man sagen muss, die Leute sind auf jeden Fall schon offener als der klassische Wiener. Schwer ist das nicht. Aber aber ich glaube, ja, Wien ist ja einer der un unfreundlichsten <lacht> Städte der, der Welt, habe ich sogar gehört. Also es ist alles so ein bisschen... Also ich kann, ich glaube, ich kann sogar zustimmen, da grüßt keiner. Na, ist so, gell? Also vor allem, wenn du nach um dem Weg fragst oder irgendwas brauchst, wenn du wen nicht kennst, da, buch. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja. Na, also da muss ich schon sagen, die Leute sind auf jeden Fall sehr offen in Mannheim und okay. mega ja. gastfreundlich. Das und ist sehr gut. Ja. Finden es oft ein bisschen lustig, dass ich nicht Hochdeutsch red. halt, ich rede. Ja, für, ja. Für, für, für österreichische Verhältnisse redet man ja Hochdeutsch, wenn man so wienerisch redet. Ja, Aber ja. für die ist das einfach mhm. so das Lustigste der Welt, gefühlt am Anfang. Aber ja, wo, wo ist Mannheim genau im Bereich, in Deutschland? Das ist Baden-Württemberg-Bundesland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und Hessen, also von Frankfurt am Main eine halbe Stunde mit dem Zug. Okay, und so. jetzt wir nochmal, die geografisch gar also. kein Wissen haben und einfach so, sagen, so nördlich <lacht> Ost, westen züge Ich würde so. würd sagen, so, also im Westen auf jeden Fall sehr an der Grenze vom unteren zum mittleren Drittel. Okay, passt, damit fange ich glaub, fang das an. Ja, ja, passt. Okay, <lacht> gut. Weil ich mein, ich sage jetzt mal, meine, mein geografisches Wissen, mein geografisches, <lacht> mein geografisches Wissen ist jetzt nicht das Beste, sage ich mal, über Deutschland. So, wie hat sich das Ganze jetzt eigentlich entwickelt bei dir? Weil du hast ja nicht von Anfang an gesagt, okay, passt, ich move jetzt nach Deutschland, sondern wie hat das bei dir angefangen? Also ich war mit der Schule fertig, mhm. Matura gemacht und dann war ich dann beim Heer mal Bundesheer. Ja. Gibt es auch so wie, wie, wie das, was wie heißt das Sport Gibt es auch so ein Gesangsheer oder so? Das wird, glaube ich, nicht so wahnsinnig funktionieren. <lacht> naja, ja, für... für die Streitkraft. Ja, für, für Kriegslieder oder für so ein, so, wie heißt das, so ein Hake oder was? Die Aber war? tatsächlich war ich bei der gardemusik also das gibt ja, gibt ja die Heeresmusik. Ja? Ah, das wollte ich ja. Genau, also Grundausbildung habe ich normal gemacht, leider Gottes. <lacht> und danach war ich bei der gardemusik in Wien. Okay. Und das war halt eigentlich ganz geil, weil da habe ich gesungen und Klavier gespielt und auf den ganzen Bällen in der Hofburg, Staatsempfänge und sowas, das war eigentlich schon ganz... Cool, bis auf die Uniform, die war mal gefühlt fünf Nummern zu groß, weil sie nichts mehr <lacht> gehabt haben. <lacht> <lacht> Aber sonst, war war auf jeden Fall ganz geil und dann war ich fertig mit dem. Das war Winter und dann habe ich mir gedacht, okay, studieren kann ich erst im Herbst. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, dass Voice gerade wieder castet, The Voice, und bin dann relativ spontan zum Casting nach München gefahren. Das heißt 2017, oder? Genau, das war Anfang ja. 2017. Und dann eigentlich recht ohne Erwartungen, aber das hat dann doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Du bist ja ins, ins Sing-Off, heißt das genau, ich, das Viertelfinale. ins Viertelfinale. Ins Viertelfinale, ganz, ganz arg. Wie ist das eigentlich? Also, du bist mal zum Casting gegangen. Wie schaut denn das genau da aus? Ähm, also, in München, das war mal ein offenes Casting. Da gibt es so drei Runden an einem Tag. Die erste Runde ist so: da stehen ganz viele Leute in einem Raum, so 20 Leute, und jeder singt dann mal so fünf Sekunden kurz. Und um da wird mal damit sie mal sehen, wer quasi eh nur zum Spaß da ist oder ja. wo es halt gleich am Anfang irgendwie merkst, das passt gar nichts. Also vollgas aussortieren. Genau, voll, ganz, ganz schnell mal grob okay, aussortieren. Ja? Und dann gibt es noch zwei weitere Runden, wo es halt immer genauer selektiert wird. Und dann äh, heißt es immer noch nicht fix, dass du im Fernsehen bist, sondern dann wirst du erstmal angerufen, ob du für die letzte Runde in Frage kommst. Und dann gibt es noch einmal eine Runde, dann musst du nach Berlin fahren. Oh, okay. Dann ist dort die letzte Runde und dann bekommt man Bescheid, ob man halt überhaupt quasi in die Blind Auditions kommt. Okay, und du bist so du, und du bist in die Blind Auditions kommen. Genau. So, wie war das Gefühl? Ich meine, es ist ja auch ziemlich sicher geil dann, dafür ausgewählt zu werden, wenn man da hin möchte. Voll. Also, pff, ist halt eine mega Drucksituation. Und es ist so, kennst du das, wenn man so nervös ist, dass man schon wieder nicht so nervös ist? Ja, also da, da hast wenn man, man so nervös ist, dass man gar nicht weiß, was man <lacht> machen genau, soll. Genau, du kannst dich auch nicht mehr erinnern, was du eigentlich gerade gemacht hast. Das ist halt echt, du hast schon Proben davor. Also du bist mhm. nicht das erste Mal auf dieser Bühne, wenn die Coaches auch da sind. Okay. Das heißt, du singst davor schon. Genau, also ein bisschen die zum Einkurven so hast du Soundcheck natürlich und die Sachen. Genau, am Tag selber gibt es halt mega viele Interviews davor und dein Kostüm und geschminkt und alles, was mhm. dazugehört, und dann wirst du so, okay, jetzt geht's los. Ciao, viel Spaß. Okay. Und dann ist es halt echt so, du schaltest komplett ab, weil du hast so viele Eindrücke von überall, dass du echt eh du kennst dich eh niemals aus und dann spielst du halt den Film so ab im Endeffekt. Wie war das eigentlich, weil ich habe mir halt ja, wie ich Recherche über dich betrieben habe, habe ich mir fast die ganzen Lieder eigentlich angeschaut von dir, auf YouTube, von The Voice und wie ist das eigentlich dann, wenn die einfach also die Jury, so einmal draufklatschen auf den Basser? Man muss dazu sagen, dieser Sound, den es im Fernsehen gibt, das hört das Publikum live und wir nicht. Oh, das heißt, die das drehen, wollte sich, ich... Ich fragen. Die drehen oh. sich einfach um und das Licht wird halt weiß. Ah, okay, okay. Voll weil sonst wärst du ja voll, sonst ja du singst, weil jetzt... <lacht> <lacht> ich hasse dass ja voll störend nämlich. Nein, nein, genau, okay. deswegen. <lacht> ja, okay. Weil du hast ja am Anfang, was ich ja gesehen habe, beim Singen die Augen zugehabt, einfach wahrscheinlich fürs Feeling. Und dann hast du die Augen aufgemacht und dann haben so drei weiße Lichter. Siehst du die danach wirklich? Genau, also du siehst dann unten, die Lichter werden weiß und die Stühle drehen sich halt um. Und ich, wie gesagt, ich kann mich einfach so schlecht erinnern. Ich, ich habe mich sicher gefreut, aber du darfst halt... Im Moment Genau, halt, du darfst jetzt nicht dann so... Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, du musst ja weitersingen. Das ist ja <lacht> das beinlich, wenn du es dann komplett lustig. auszuckst. Aber ich denke mal so, ich weiß nicht, ich würde nicht... Wenn ich dort stehen würde, also wenn ich dort singen würde, habe ich mir schon so oft gedacht, wenn sich die alle jetzt umdrehen würden, wie bei dir jetzt zum Beispiel. Hast ich würde dann den Grinser loslassen oder... Ich, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich so normal weiter weitersingen könnte. Ich weiß was du meinst, habe ich auch vor die Angst gehabt. Aber im Endeffekt... Bist du der eh du bist so nervös und hast irgendwie so Angst vor allem, okay, okay. dass du da denkst okay, da schauen halt echt Millionen Leute zu. Okay, das kannst du jetzt nicht so das kannst du jetzt Art. echt ja, nicht ja, bringen. Ja. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Und würdest du sagen, dass The Voice jetzt viel zu deiner Karriere beigetragen hat? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so ein kompletter Game Changer in meinem Leben war, okay. aber es hat auf jeden Fall eigentlich, also einfach einiges an Reichweite gebracht, natürlich. Instagram und, und so wahrscheinlich Genau, auch. das auf jeden Fall, was natürlich für die Später Karriere gerade nach heutigen Zeit einfach voll wichtig ist. Ja. Ich habe irgendwie... Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass mich, äh, dass mich das persönlich äh, voll weitergebracht hat und einfach vor allem, du kommst da mal raus, ich war dann, ich bin da doch auch am, am Land irgendwie auch groß geworden und dann kommst du nach Berlin und lernst so viele andere Künstler, Sänger kennen und merkst mhm. da mal, dass man sich einfach so viel mehr trauen kann eigentlich, weil ich war immer so einer, dem war immer alles peinlich und dann, hab, weiß ich nicht, immer relativ schüchtern oder eher zurückhaltend und dann merkst du halt erst einmal, dass wenn du für deine Verhältnisse... Die Sau rauslässt, ist das immer noch langweilig im Vergleich zu manch anderen. Dann denkst du so, okay, ich kann mir so viel mehr erlauben und irgendwie ich darf mir viel mehr erlauben auch. Das hat schon das Mindset ein bisschen verändert und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, irgendwie zu der Person, die ich heute bin. Das auf jeden Fall. Jeder hat so ein paar Sachen im Leben, die ihm einfach voll weiterbringen und einfach lebensverändernd sind. Jetzt vielleicht ein Anführungszeichen, vielleicht jetzt mal. Aber das war sicher ein, ein großes Ding für dich, ich sage jetzt mal, dass du jetzt so selbstbewusst bist, wie du heute bist, sicher. Und was ich mich aber auch frage, ist, wie ist das eigentlich dann mit den Sängern zusammenzuarbeiten? Weil du hast ja dich für die ähm, Yvonne. Yvonne entschieden. Genau. Wieso das Gesangstraining und wie wählt sie die Songs gemeinsam aus? Dann was, also für die nächsten Runden. Ja, das ist halt eher eine Gemeinschaftsentscheidung. Also da gibt es natürlich nicht nur die Yvonne, da ist natürlich ein viel größerer Stab dahinter an, an Musikmenschen, die da an der Songauswahl beteiligt sind. Am, Aufbau der Show und alles, also man... Ich denke da auch, dass ich denke nämlich auch, dass da ziemlich viel Marketing dahinter ist, weil du kannst nicht eine x-beliebige Nummer wählen, die jetzt dir taugt, aber das Publikum nicht mal ansatzweise kennt wahrscheinlich. Also ich denke mal, das ist gar nicht so einfach dann, so wirklich ein gemeinsam was Das ist jetzt echt schwierig für mich so zu sagen, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann so viel sagen, also viel habe ich dann nicht damit zu tun gehabt, was ich was du von sagst. mir gebe. Okay, okay, okay. Gesanglich. Okay. <lacht> <lacht> ja, na, na ja, okay, ja gut zu wissen. Aber vielleicht könnt, hast du ja vielleicht mitreden können, vielleicht sind da so fünf oder, wenn nicht so sechs wenn nicht Lieder aufgelegt worden und du hast vielleicht dich entscheiden können für alles. Na, das soll, also wenn du jetzt irgendwie einen Song bekommst und sagst so, im Leben nicht oder also du gar nichts mit dem anfangen kannst, dann kannst du auf jeden Fall sagen, so gibt es nicht eine andere Möglichkeit und dann ja. sind die sicher nicht so asozial. Mhm, also -hmm. habe ich nicht probiert, ich war da eher so, okay, passt. Okay. <lacht> so mit dem Flow gehen, so man freut sich einfach da, da zu eh sagen. Yeah. Genau, echt so. <lacht> <lacht> Im Nachhinein <lacht> hätte man hätte, eh wahrscheinlich ein bisschen mhm. mehr sagen können, aber also die sind sicher kulant, okay, denke okay. ich. Und wie schaut das dann aus mit dem Gesangstraining mit denen? Also wie trainierst du für den nächsten Song, also dass der sitzt. Also Gesangstraining an sich ist jetzt nicht so, nicht so im Fokus. Es geht eher darum in der Arbeit, wie du, also wo du was im Song machst, also dass du irgendwie einfach dich bestmöglich in diesen 90 Sekunden, die du ja meistens nur hast, präsentierst. Ja. Das heißt, dass du äh, wie der Song dann zusammengeschnitten ist, richtig? Okay. Genau eher, dass man, also es wird eher quasi der Aufbau besprochen und wo gehe ich nach oben, wo bleibe ich unten, wie interpretiere ich so. Und das ist eher. Ich ist auch der so Fokus. Choreografie. Dazu einstudiert worden. Wir hatten dann ab den Sing-Offs ist immer Nikita Thompson mit ihrem Team da, das ist so eine yeah. Choreografin aus Deutschland, die eh irgendwie gefühlt alles macht im deutschen Fernsehen. <lacht> genau, mit ihrem Team, die, ähm, die unterstützen dich dann, was es irgendwie ist jetzt weniger Choreografie, mehr so Staging- wo gehe ich, wo, also wann gehe ich wohin auf der okay. Bühne und mhm. so, genau. Das hat ziemlich gut nämlich ausgeschaut, finde ich, bei euch. Das war wirklich cool. Vor ich hatte halt eine Ballade, deswegen, da habe ich mich nicht viel bewegt. Ja. Das war, das war nicht, so, nicht so die chore am Start. Die Sing-Offs sind zu zweit, oder? Dann rund um zwei gegen... Na, das sind die Battles. Achso, das sind die Battles. Da bist du alleine, da gab es diese drei roten Stühle und äh, von zehn wird quasi auf drei reduziert. Ja. Aber jeder singt alleine. Hat dir eher der Anfang besser gefallen oder die Sing-Offs oder halt welcher Bereich was wo war der, wo du sagst, okay, das war cool. Oder der coolste Teil eigentlich wahrscheinlich war alles cool. Ja, also ich muss sagen, am Anfang war es natürlich am spannendsten, am aufregendsten, aber genießen kann man es, also konnte ich es erst bei den Sing-Offs, wenn du okay. so ein bisschen eingegroovt bist mit den ganzen Abläufen. Ja. Da sind einfach dann weniger Leute auch irgendwie vor Ort. Du wirst mhm. ganz anders behandelt. Hat auch mehr Zeit für dich natürlich, weil am Anfang sind halt einfach viel mehr Leute. Bei den Editions, ja. die da antreten und singen, sind einfach dann nur mehr Handvoll und das merkst du einfach. Du hast dann also auch, wie sich wird sich ganz anders Zeit genommen für einen und man ist schon ein bisschen eingespielt so. Deswegen war das auf jeden Fall der Part, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich es auch bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Nach The Voice dann, wie hat sich das bei dir dann weiterentwickelt? Ich denke mir schon, dass du danach eine gewisse Bekanntheit in manchen Bereichen hattest dann. Hast du dadurch dann noch Aufregung zu so bekommen? Ja, das auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall kurz danach schon so eine Art Hype, was ich nicht so erwartet hätte, muss ich sagen. Ich war dann danach direkt auf diesem Coca-Cola-Weihnachts-Truck, der in Deutschland so herumfährt, und da oh, die haben oh mich geil. quasi über Voice dann auch gebucht. Okay. Und da war ich also bei Also Voice haben die dich gebucht? Genau, das war so. Die hatten auch ein bisschen Kooperation, deswegen haben die mich haben die mich dort gesehen und haben halt ah, quasi okay. nach Leuten gesucht, die mhm. auf, den, auf den Trucks dann performen. Und da war ich zweimal okay. als Sänger und ich kann mich noch erinnern beim ersten Mal, ich konnte auch irgendwie aussuchen, und durch, was ich singe und habe dann auch ein paar Lieder von Voice gesungen natürlich und es waren schon große Events da waren so an die weiß nicht paar Tausend zehntausend Leute immer so auf so Open Air mit Adventmarktmäßig ja. stell ich mir geil vor und dann bin ich hier runtergegangen von der mhm. Bühne und war so eh war eh geil und so und die Leute haben auch mitgesungen irgendwie und das Beste war ja ich habe da davor ein Cover von irgendwas gepostet und habe ich auch gesungen und die Leute haben da unten die Improvisationen die ich im Cover habe mitgesungen und das heißt, die kannten einfach genau die Sachen, die ich gepostet habe. Also war so, Also voll cool. So voll also wie ist hätte ich einen eigenen Song rausgebracht. Voll die Fangemeinschaft. Irgendwie und dann so. gehst du runter von der Bühne und da war so eine Absperrung mit so Security und ich bin dort echt eine Stunde gestanden mit voll und Autogramm und ich war halt voll überfordert. Also es war voll geil, aber ich habe es halt gar nicht erwartet. Da war voll der, voll der Hype. Da stell ich mir schon dann. sehr nice vor. Das war schon ein geiles Gefühl. Das ist halt dann, flacht halt dann mega schnell ab, sobald die Staffel vorbei ist, weil dann kommt ja schon wieder die neue Staffel und ja. dann bist du irgendwie eh vergessen. Ja, na, so also vergessen wir jetzt nicht sagen, aber du hast auf jeden Fall das Beste, glaube ich, jetzt mal dann draus gemacht, weil wie hat sich für dich das dann weiterentwickelt? Bist du dann direkt dann studieren gegangen auf die Popakademie? Pop äh, na, ich war. Also das hat sich ja gezogen bis, bis in den Winter, Herbst bis Winter war so Ausstrahlung. Achso, warte, was ich noch vorher fragen wollte. Hat es eigentlich dann, du hast ja ein paar Aufträge bekommen, dann durch Voice ja auch. Wie war das eigentlich rechtlich? Hast du dir irgendwas unterschreiben müssen, dass du immer einen gewissen Betrag abgeben, abgeben musst oder so? Oder dass du manche Lieder nicht verwenden darfst für gewisse Sachen, für Werbezwecke und so? Hat es irgendwas speziell rechtliches gegeben, auf was, auf was du schauen hast müssen? Wo eigentlich waren die was alles betrifft, sehr kulant gerade, was so... Konzerte betrifft, also okay. da hat es nichts geben. Weil das, finde ich, ja ist irgendwie ja nicht so selbstverständlich, sage ich mal. Voll, weil voll. Viele, viele Agenturen oder viele Fernsehsender oder wurscht in welche, in welche Richtung, alles was so Business oder teilweise auch so ausgestrahlt wird im Fernsehen, da haben ja urviele dann ja meistens so, und uh, die strengen Knebelverträge, das dürfen sie nicht mehr verwenden, das dürfen sie nicht machen und wenn sie irgendwelche Aufträge bekommen durch die und durch dies und das, dann müssen sie einen Teil davon abgeben und das ist eigentlich ziemlich Labern. Voll, also klar, du bist dann danach so ein bisschen, äh, du bist ja quasi dann bei denen unter Vertrag, also die ja. machen dann so ein bisschen Management für dich, klar, weil Leute ja auch über die an dich herantreten, so wie Coca-Cola ja. zum Beispiel. Mhm. Das läuft dann schon über die und du musst natürlich, darfst natürlich jetzt nicht auf einmal direkt danach mit einem Label was releasen oder so. Also das ist ja. schon so ein bisschen eingeschränkt, aber... Hast du da Anfragen bekommen? Von Labels? Von Labels. Ja... Also jetzt nichts, wo ich gesagt hätte so, geh scheiße, würde ich jetzt voll gerne machen, weil das Ganze nicht so die Mega-Angebote <lacht> okay, ja, ja. Mega mhm. waren jetzt da nicht dabei. Na, also es war im Vergleich zu, was man so hört, irgendwie was dann für Orgelsachen gibt bei anderen Shows, war das alles sehr human. Und hast du dann danach gleich zum Studieren begonnen? Oder was oder war da noch was dazwischen? Äh, genau, das war, also ich habe nicht zum Studieren begonnen gleich danach, weil ich äh, dann Engagement hatte mit dem Orchester. Das war nicht durch Voice, das hatte ich schon davor irgendwie unterschrieben. Orchester in Wien jetzt oder in Deutschland? Na, das ist äh, das, die Vogeland philharmonie das ist ein Orchester in sachsen thüringen also Ostdeutschland. Und okay. die machen so Filmmusikkonzerte groß mit Open Air und Leinwand, mhm. wo der Film läuft. und Voll cool. So wie Hollywood in Vienna, ein bisschen, gibt es okay. ja eh auch. Mhm, mhm. Also das klingt aber cool. Genau, und da bin ich eigentlich seitdem. Wenn ich jetzt dieses Jahr, das vierte Jahr wäre dieses Jahr gewesen, wo ich bei denen gesungen habe. Mhm. Jetzt natürlich wegen Corona. Ja, fix. Nicht so viel. Hat dich, hat dich das, hat Corona dich sehr eingeschränkt in dem, was du machst? Ja, also natürlich gerade die, diese ja, Orchesterkonzerte, ja. da wären jetzt echt viele gewesen dieses Jahr. Und gerade auch jetzt im Sommer ganz große Open erst mit ein paar tausend Leuten. Und das ist halt schon so mein, mein Hauptjob irgendwie die letzten Jahre gewesen. Und das mhm. ist natürlich jetzt alles, wir hatten zwei im März noch ganz am Anfang, aber danach war direkt dann mhm. komplett Shutdown und ja, im Herbst werden jetzt noch irgendwie ein paar, aber das wird es auch nicht spielen, deswegen das ist jetzt schon, also ich hatte jetzt echt ewig lang kein Konzert, Uni war ja auch alles online jetzt, also ja, es voll. war irgendwie alles ein bisschen Das habe ich, hab ich wirklich nice gefunden eigentlich. Ja. Es das ging, also ich muss mir viel schlimmer vorgestellt. Halt es, es kommt immer darauf an, wann, also was, weil wir haben auch teilweise sehr praktische Sachen gehabt, aber die ganzen theoretischen Sachen, also ich finde, die können es jetzt heutzutage auch noch über Zoom machen. Also mich hat das wirklich nicht gestört, wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern, bis das wieder. Also bei uns, glaube ich, die wollen jetzt das nächste Semester auch noch über Zoom machen. Wirklich, okay. Gar das keinen ist Bock cool. eigentlich, aber naja. Bei uns ist es halt ein bisschen schwieriger, weil wir haben ja auch Gesangsunterricht ja, und geht, Klavierunterricht, ja, wo ich mal denke ich so, boah. Ja, das ist wieder schwer, ja. Das stelle ich mal wirklich ein bisschen blöd vor. Aber prinzipiell hat die Zeit auch Vorteile gehabt, weil man halt mehr Zeit irgendwie sich, gerade für Songwriting oder irgendwie für Selbstverwirklichung in dem Bereich hat es halt ein bisschen ja, vor, mehr Zeit. Ja, dadurch hat sich mein Podcast entwickelt. <lacht> Also hat auch seine guten Seiten, auf jeden Fall. Um, bist du in dem Fall, was du machst, bist du da selbstständig und hast du da deine Firma als Einzelunternehmer oder bist du da angestellt? Also bin, je nachdem wahrscheinlich, oder? Ich bin immer selbstständig eigentlich. Also ich bin seit immer 2018 selbstständig, selbstständig äh, angemeldet und darunter das läuft eigentlich alles, genau. Also hast du ein Einzelunternehmen oder eine GmbH? Ein Einzelunternehmen. Einzelunternehmen. Okay, und das heißt dann die zum Beispiel jetzt bei der bei dem Filmorchester, was das war, das heißt, da sagst du denen dann, wie viel sie das kosten würde oder wie schaut das da aus? Da, also da gab es ganz am Anfang natürlich Gehaltsverhandlungen, kann man nicht sagen, das war recht schnell Einigung, die man was angebot und das war für mich damals äh, voll okay, deswegen habe ich auch nicht viel verhandelt und das war gutes Geld, deswegen ist es auch nach wie vor so und das ist eigentlich immer so auf also ich schreibe denen quasi im Nachhinein eine Rechnung, Genau, okay. also... Und die zahlen das dann im Nachhinein? Genau. Und das mit Coca-Cola, hast du da auch dann einfach die Rechnung ausgestellt? Hast du da auch dann schon, oder wird das da ausgeschaut? Genau. Auch Rechnung genau. gestellt einfach? Genau, Ah, okay, okay, das ist, das ist finde ich ziemlich cool. Also das ist immer so, ähm, in Deutschland ist es irgendwie so, dass du, da reicht ein Vertrag, aber in Österreich musst du eine Rechnung stellen. Das heißt, die haben eigentlich immer, also in Deutschland wird dir das Geld überwiesen, einfach wenn du einen Vertrag unterzeichnest im Voraus und in Österreich musst immer das muss ich immer also oh, musst ja. irgendwie immer Rechnung stellen Österreich das Österreich <lacht> <lacht> ach, Österreich ist teilweise wirklich so mühsam mit allem drum und dran weil dadurch haben wir aber nicht das mit, das, das Rechnung, also dass man eine Rechnung hergeben muss das gibt es ja seit ein paar Jahren in Österreich ach so ja fix und dadurch haben auch schon viele Lokale zugemacht und keine Ahnung was weil sie es nicht bezahlt haben irgendwie ja ich check's nicht also. ich check's auch nicht also Österreich macht sich teilweise die Sachen wirklich, wirklich schwer in das stimmt. jeglicher Hinsicht. Ja, wie viele Auftritte hast du eigentlich durchschnittlich pro Jahr? Also fliegen die auch so rein und sagen so: hörst ja, da komm Voll. bitte daher, komm daher, weil ich habe auf deiner Website gesehen, dass du eigentlich, ich sage jetzt mal, schaut so aus, das wärst ziemlich ausbucht. Ja, gut, dieses Jahr halt nicht. <lacht> okay, also, <lacht> aber, aber so, sonst, also mit dem Orchester zum Beispiel, also so ganz große Sachen würde ich sagen, sind meistens so 15 im Jahr draußen zuschauen oder mehr. Und klar, so kleinere Sachen wie Hochzeiten oder so oder Bandspielereien, das kommt dann oft auch ein bisschen kurzfristiger. Also mhm. kann man sagen, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Vertrag zum Beispiel mit der, mit der Film -Konzert Dingsel mhm. hast, wie schaut das dann aus? Heißt, ist das dann so ein Vertrag, wo es heißt, okay, so viele Stunden wird geprobt in der, im Monat? Oder ist das dann so, als wärst du wirklich auch so selbstständig, dass du sagst, okay, so viel, also ich kann mal aussuchen, wie viel ich übe, aber es muss halt einfach passen. Oder wie schaut das dann aus mit dem Üben? Na, also das ist ähm, im Endeffekt, klar im ersten Jahr, wo sie mich noch nicht so gut kannten, war das, ähm, hatten wir mehr Probenzeit. Eigentlich seit dem letzten Jahr ist es sehr, sehr unkompliziert. Also da wird dir eigentlich so viel Selbstkompetenz zugetraut, dass du einfach die Sachen gut vorbereitest. Und genau, da gibt es eigentlich dann einfach eine Probe und dann wird das Programm gespielt dann. Und wie viele Proben habt ihr da circa? Ich meine, weil das sind ja nicht nur vier, fünf Leute, sondern es werden ziemlich viele sein. Also eigentlich ist es immer so, dass wir... Ich bekomme die Songs ja vorher, ein paar okay. Wochen, die Noten mhm. auch und das ganze Arrangement und studiere das ein. Und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass wir am Konzerttag davor eine Durchspielprobe haben und das war's. Das war's? Genau. Wirklich? Ja. Also nicht so wie früher in der Schule, wo man das zwei Wochen jeden Tag gemeinsam übt. Also immer das Orchester Orchesterprobe, das ist ja Berufsorchester, das heißt die proben ja sowieso die ganze Zeit, aber ja. mit Sänger gibt es dann echt nur diese eine Durchlaufprobe und da funktioniert eigentlich immer alles ganz gut, wenn man das selber gut, gut vorbereitet, deswegen ist das auf jeden Fall sehr angenehm und sehr, sehr chillig. Oh, das hätte ich mir echt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist viel aufwendiger. und, und viel Geld. Arbe. Ja, ey, es ist so, Zeit ist Geld, <lacht> ja. So? Du hast vorher auch schon gesagt, dass du eine Band hast. Mhm. Wie heißt denn die Band? Also das ist quasi meine Band für mein Projekt, die ähm, entstand äh, in der Uni, also an der pop -Akademie. Da ist am Anfang so ein Event, dass quasi jeder Sänger sich eine Band zusammenstellt. Okay. Und genau, das, also wir proben und spielen eigentlich meine eigene Nummer und mein eigenes Programm. Deswegen ist Johannes Pinter, Live-Band. Oh, okay, was, wie viele Leute besteht deine Band? Wir sind insgesamt zu so fünft mit mir, also okay. so klassische Besetzung, Schlagzeug, Bass, Gitarre, okay. Piano. Wer hat Sie auch gebucht? Wir hatten jetzt eigentlich zwei, drei Auftritte, wo wir gebucht wurden, wo wir mein Programm spielen, aber ich fange jetzt erst an mit meinen, also dass ich Release und Songs veröffentliche und deswegen war das bis jetzt ja eigentlich ein bisschen schwierig, weil man mich okay. ja gar nicht kennt, also nicht als eigenständiger Artist, sondern eigentlich nur als... Cover, Interpret, ja, aber das ändert sich hoffentlich auch bald. Hast du schon ein Label, also, oder gründest du ein Label? Also wie... Das ist gerade nicht der Plan, also wir ähm, in den monat kommt wahrscheinlich meine eigene erste Single dann raus und wir sind eigentlich gerade dabei, also ich habe so eine, eine gute Freundin von mir, die mit mir studiert, die macht Musikbusiness, die macht quasi ah, so mein okay. Management. Ja, gerade, cool. das ist halt mega, mega cool. Und wir machen es jetzt ohne Label, genau, über den Vertrieb mal hochladen, ähm, weil ein Label nicht mehr so die Relevanz hat, die es mal gehabt hat. Also du musst nicht von Anfang an ein Label haben, damit es was wird. Also du kannst auch viel selbst machen. Überhaupt durch Social genau. Media jetzt heutzutage. Und danach das, kommen eh oft mm. dann Labels auf dich zu, deswegen mal schauen. Außerdem ist, schaut das dann meistens viel lukrativer aus, wenn Labels auf sich zukommen, als wenn es umgekehrt ist. Boah, du kannst halt Weil in dem Fall wollen sie ja was von dir genau. und nicht nur was von ihnen. <lacht> Daher ist das ja... That's dann, the game. That's the game fix. Einfach viel besser. Ist es dann so, die Band, zahlst du dir was, deine Leute, oder wie ist das? Nee, man kriegt eine Gage und die wird einfach dann aufgeteilt. Okay. Genau. Also, und wenn man jetzt euch buchen möchte, wie viel verlangt sie da circa für einen Auftritt am Abend zum Beispiel? Oder was? wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich bin in dem Bereich halt gar nicht tätig und daher kann ich auch nicht, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel für was verlangt wird ungefähr. Also gibt es so ein, so ein Daumen-Ding? Das ist jetzt bei meiner eigenen Band schwierig zu sagen, weil wir halt noch gar keine Relevanz haben. Also meine Musik kennt man ja nicht. Okay. Ähm, ja, noch nicht. Noch nicht. Noch nichts. Aber bald. You never know. <lacht> äh. Aber gibt es so ein Daumen-Ding, wo ich sage, okay, für das, für das und das kann ich für normalerweise, also, wenn ich jetzt noch nicht ja. so, weiß ich, wie bekannt bin, so viel verlangen? Wenn ich es jetzt vergleiche mit, ich habe ja früher in Coverbands gespielt, so, okay. wo man dann so auf Partys spielt oder auf mhm. Bällen. Äh, wenn man da zu fünft ist und da irgendwie zwei, drei Stunden spielt, Steigt, sollte man schon, sollte schon jeder mit 400 Euro nach Hause gehen. Okay. Sind dann schon, ist dann schon 2000 für einen Abend insgesamt. Für, ne, ich, für eine ja. ganze Band. Das ist natürlich dann je nach Bekanntheitsgrad ja, ist weniger mehr oder, oder weniger. mehr. Ja, ich sage auch, ich meine, das haucht sich jetzt vielleicht viel an für zwei, drei Stunden 400 Euro, ist aber eigentlich nicht, weil du musst davon, du musst erstens davon leben, dann musst du noch Steuern genau. davon zahlen, du musst <lacht> das Equipment davon zahlen und, 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 und. Also eigentlich im Endeffekt passt das komplett und umso mehr, umso besser natürlich. Ja, das ist ja halt das, was die Leute halt, was viele nicht so sehen, was dafür für ja. mehr Aufwand dahinter steckt. Du musst ja auch proben. Proben Du erst, bist ja. nicht seit gestern so gut, wie du bist. Du probst im Endeffekt schon dein ganzes Leben dafür, ja. dass du das machst jetzt so. Dann, wie gesagt, Equipment, Anfahrt. Da ist ja viel dabei. Das kommt genau. Zu. Dann Steuern noch abgeben und und das und. Das sowieso. Also, <lacht> im, Endeffekt, Im Endeffekt bleibt ein Viertel dann wahrscheinlich über. Ja, also ist vielleicht, kommt, ein drauf, vielleicht kommt drauf an, vielleicht ja. die Das kann man sagen. Hast du sonst irgendwelche großartigen Sachen zwischendurch mal gemacht, außer deine Band gegründet? So eigene Konzerte organisiert oder irgendwas dergleichen? Ich hatte nach Voice dann mein erstes eigenes Konzert. Okay. Also ein Christmas-Special-Konzert habe ich zwei gemacht in äh, Wien und wieder Neustadt. Uh, uh, cool. Das war eigentlich ganz geil. Ja, genau. Sonst Wie hast du das organisiert? Mein Papa hat mir da viel geholfen zum Glück, weil ich war okay. ein bisschen lost. Achso, hast, hast du ja gesagt, der ist ein Musiker, genau, der hat selber der, schon viele genau. Auftritte gehabt haben. Und die veranstalten ja. selber auch viel, deswegen sind die da ein bisschen im Game, meine okay, Eltern. ja, das ist cool. Das heißt, sie haben da viel für mich übernommen, hatten auch Plakate gedruckt und, und shit und Fotografen und mitgeschnitten und Video gemacht. Uh, das ist aber sehr fresh, ja, muss ich sagen. Mein Papa meinte, wenn schon, wenn schon. Ja, verstehe. <lacht> ja, wenn schon, gescheit oder gar nicht, ne? Na, das war Na. auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung, sonst habe ich danach, wie gesagt, waren so die größeren Geschichten, die Orchesterkonzerte, zwischendurch sind immer mal wieder so Partyband-Sachen mhm. oder Orchester, äh nicht Orchester, Hochzeiten, das Hochzeiten. wollte ich sagen, <lacht> nicht zu vernachlässigen, mhm. wie gesagt, also sobald ich jetzt was eigenes rausbringe, ist natürlich der, der große Traum, dass dann das mit Cover weniger wird äh, mhm. und eben das umso mehr dann, mit eigenen Sachen geht. Wir unterstützen dich da vollgas. Also, das ist schön. Kannst mal gerne deinen Instagram reinhauen. Wie heißt du auf Instagram? Alle Leute folgen mal. Johannespinter.official. Johannespinter.official. Jawohl. Wir werden dich so viel wie möglich unterstützen. Dann habe ich jetzt gesehen, du bist bei der Netflix-Show dabei. Ja. Unglaublich geil. Also, Guck du bist der erste Typ, den ich kenne, der bei der Netflix-Show dabei ist. Unglaublich <lacht> nice, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe mir schon den Trailer auf YouTube ein bisschen angeschaut. Die Net Netflix-Show heißt Show äh, na, Sing On. Genau. Sie erinnert mich ein bisschen an Sing Star. Be oder beziehungsweise die Leute, die das nicht kennen, magst du mal kurz erzählen, was das genau ist? Voll, also Sing On ist quasi, wie du schon sagst, im Endeffekt Sing Star... Also es geht darum, dass du das Original so genau wie möglich nachsingst. Also da geht es mhm. gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie zeigst, was für tolle akrobatische Stimmsachen du machen kannst oder was auch immer. Es geht wirklich darum, desto besser du Töne hältst wie das Original oder die, die Tonlagen halt genauso trifft wie der Originalsänger oder Sängerin, desto mehr Geld erspielst du. Also es ist quasi eine Game-Show. wie singst du, oder wie so eine Karaoke-Night im Endeffekt, aber okay. halt für... Money. Klingt eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ein ja, richtiger Sing also Singster-Wettbewerb. Genau. <lacht> Wie bist du zu der Show gekommen eigentlich? Ich, ich sage jetzt mal, nicht jeder kann einfach bei der Netflix-Show mitmachen. Die haben wir auf Instagram geschrieben. Die haben auf Instagram geschrieben? Ja. Wirklich? Also die Produktionsfirma, die das gemacht hat, oh. hat halt quasi Leute gesucht und die, die wussten auch gar nicht. Ich dachte erst, dass die wegen Voice auf mich gekommen sind, aber die wussten gar nichts von Voice. Da habe ich gemeint, so, ah, ich war bei Voice. Und sie so, echt? Und so, ja. <lacht> <lacht> also... Hat er nicht die Paulina privat geschrieben? Na leider nicht. <lacht> Hier ein Aufruf. Ja, die Text me. <lacht> Weil die moderiert ja das Ganze, genau. oder? Ja. Und dann zum Schluss, glaube ich, wie viel kann man gewinnen? 30.000, was ich gesehen habe? Genau, also das ist so, bis zu 30.000 Euro kann man gewinnen und desto besser die Gruppe ist, desto mehr Geld wird mhm. Aber im Endeffekt kriegt halt nur der endgültige Gewinner deinen ganzen Jackpot. Okay. Und das Ganze ist schon aufgenommen worden oder ist gerade im Machen oder... Das wurde letztes Jahr schon gedreht, in den letzten Jahren, also echt Jahr schon lange her, pre-Corona, deswegen auch alle und umarmen. Okay, ja. <lacht> Weil sich also einige ah, okay. haben gesagt: so, oh, wie können Sie das machen? Weil so Cheats, Leute, das war letztes Jahr ja, irgendwann. Okay. Ja, ja, das weiß man aber nicht. Ne? Jeder glaubt, e dass das jetzt ja. erst rauskommt. Das heißt, es ah, wurde letztes Jahr schon gedreht, aber es ist heute, also das kommt jetzt erst raus. Genau, am Freitag, 7. Oh, August, ist es gestartet. Cool. Das heißt, man kann ich da gar nicht mehr unterstützen. Nein, nein, das ist nichts. Das ist <lacht> wie viele Staffeln gibt es da? Wie viele habt ihr da gedreht? Also eine Staffel mit, mit acht Folgen. Okay, und wie hat, das, wie hat das so der Prozess ausgeschaut von dem Ganzen? Wie wird sowas gedreht? Also, man muss sagen, das ist ja jede, ich bin ja nur in der zweiten Folge, das ist ja jede Folge ist eine abgeschlossene Show und jede Show hat einen Gewinner. Oh, okay. Das heißt, es ist eigentlich nicht so zusammenhängend. Also, es ist nicht so eine richtige hm. Serie, sondern okay. echt eine Show. Genau, und das war eigentlich alles an einem, an einem Drehtag. Also ist Eben ganz Kasten. schnell von Genau. Okay. Ja, genau, das war so dann bin ich mussten wir nach London fliegen, also das Studio war äh, am Rande von London. Aha, Ufa. sehr geil. Eben es gibt auch eine spanische Staffel, deswegen die wurde auch dort gedreht, die ist oh. auch schon draußen. Okay. Deswegen war das halt dort alles irgendwie das Setting, deswegen musste man dorthin fliegen. Aber also das, ja, das ich mir schon cool vor, wenn du da so auf einmal so ja, so eine Produktion schreibst. Ja. Ja, ah, wir wollen so eine Netflix-Produktion machen. Bitte flieg mit uns nach London. <lacht> ja, okay, passt. Ja, warum okay. nicht? <lacht> On es ging, way. Auch, ging auch recht schnell. Also zwischen, zwischen äh, Anfrage und dann Show war jetzt nicht so lange. Ich glaube, eineinhalb Monate oder so. Schon ja, flott für, cool. für, für, für so ein Ausmaß. Mhm. Und wie hast du da irgendwas so Informationen vorhin bekommen, was du machen musst, wie du singen sollst oder wie das Ganze abläuft? Also, du erfährst natürlich schon die Songs, die du, die du singen musst. weil die mhm. Du musst ja genau, wie, wie gesagt, so genau wie möglich vorbereiten, dass mhm. du eben auch eine gute Chance hast. Im Endeffekt kannst du ja so natürlich singen, wie du möchtest. Also da ist jetzt nicht, wird nicht viel, ge, nicht viel gedreht und okay. geschraubt. so. Mhm. Es merkst du auch, die ganzen, der Sound ist ja komplett roh. Also da ist nichts bearbeitet, wie, ja. wie bei vielen anderen Fernsehsachen. Ist bei der Voice was bearbeitet worden eigentlich? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man also man munkelt, man munkelt nur. <lacht> <lacht> okay, ja aber... Hast du die zweite Staffel, also die zweite Folge gewonnen? Es ist schon recht gut für um mich ausgegangen es ist ja schon auf Netflix, deswegen eigentlich kann man ja so sagen, hier, 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 vielleicht. Also darfst du noch nichts sagen, oder wie? Man soll natürlich die Spannung wahren. Verstehe ich, verstehe ich. Also, Leute, wenn es euch interessiert, anschauen. anschauen, auf jeden Fall. <lacht> Hast du dann durch. Ist dadurch dann dadurch dein Bekanntheitsgrad nochmal? Also, jetzt ist die zweite Episode schon draußen. Nein, erst ab 7. August. Oh ja, 7. August genau. ist schon. Die ist schon draußen, also die ganze Staffel ist schon draußen. Mhm. Hat sich deswegen dann noch schon mal wer angeschrieben? Die ist jetzt seit zwei Tagen draußen, also vorgestern rausgekommen. Ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viel Resonanz kam. Es haben wir schon wirklich viele auf Instagram geschrieben. Und wirklich. Was, was steht da so drinnen? Also was schreibst du da so? Ja, halt eh von nette Sachen. Also ich, dass ich dachte, dass vielleicht das ein oder andere irgendwie Hate-Kommentar auch kommt, aber ja, bis aber, jetzt war alles mm -hmm. voll, also halt voll ja. positive Rückmeldungen und dass ich halt gut ziehen kann und dass ich es voll gut gemacht habe und Glückwunsch. Und ja, also es war eigentlich echt mehr als erwartet. Vor allem, dass es jetzt irgendwie immer auf Netflix so, dass es halt Sorge ist. Bei Voice bist du halt einmal im Fernsehen. Ja. Und dann kommt halt auf einmal viel, aber du kannst halt jetzt gar nicht abschätzen auf Netflix so, das ist halt voll kontinuierlich wahrscheinlich oder vielleicht auch erst in ein paar Wochen irgendwie schauen es die meisten Leute, deswegen ist schon das spannend. ist schon cool, ja. Fix, weil das ist jetzt immer drauf einfach, das geht nicht voll. weg. Das geht nicht <lacht> Das geht nicht weg. Das geht nicht weg. <lacht> Aber ich, ich muss auch sagen, wenn Hate-Kommentare wenn Hate kommen, das habe ich ja auch schon mal, also mehrere gehabt auf meinen Videos und so, ich freue mich eigentlich immer, weil ich dann weiß, es geht in die richtige Richtung. Außer also, du hast nur Hate-Kommentare, ja, das ist dann wieder was du anderes. Bist <lacht> ja. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt, weiß nicht, weiß nicht, äh, pff, was haben wir weiß nicht, Mauerblüme 27, schreibt, okay, ja, deine Videos sind kacke, dann denke ich so, okay, ja, labernd, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, meine Videos zu schauen und dann noch ein negatives Kommentar das drunter stimmt. zu schreiben. Weil das ist erstens gut für mich, auch wenn es ein negatives Kommentar ist, weil wenn sie sich das Video anschauen, heißt das, für YouTube es ist gut und wenn sie noch ein Kommentar drunter <lacht> schreiben, es bringt mehr Engagement, das heißt, es ist noch besser. Das stimmt. <lacht> Na, echt ja. so, also ich glaube, es... Ich, äh, wann war das bei Voice? Ich kann mich noch erinnern, auf Facebook. Ich finde so, wenn Held kommt, irgendwie ist es immer auf Facebook, weil ich das Gefühl habe, das sind so die frustrierten Leute noch auf Facebook. <lacht> ja. <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> und dann war mal bei, bei Voice irgendwie, hat mal, haben nach meinem Battle oder so, da gab es so Situationen, da haben sie irgendwie ganz toll zusammengeschnitten und da habe ich irgendwas von wegen gesagt. Das Beste war, ich habe gesagt, leider achte ich voll oft zu wenig auf den Text. Also eigentlich eine Kritik an ja. mir selbst. Mhm. Und dann kommen wirklich so, ich habe das auch immer geschaut, wer da so schreibt, so eher so die, wirklich so irgendwelche Leute, die keine Freunde haben auf Facebook und kein Profilbild. Und dann kommt ah, so, ja. boah, voll arrogante Sau, sicher ja von den Eltern alles in den geschoben kriegt. ich denke mir so, okay, wow, danke, <lacht> chill. Ich habe nichts ja. gesagt. Ja, ja. Auf, der, auf der anderen Seite denke ich mir auch, wie fad muss deren Leben sein, dass die sich die Zeit nehmen, einen Profil, jemanden raussuchen, den sie im Fernsehen gesehen haben, ihn auf Facebook suchen, und dann ihm noch genau zu schreiben, was sie sich denken über ihn und wie schlecht sie ihn finden. Ich meine, ich meine, wie, wie fad muss einem sein? Seien sei, wir sei ehrlich. E, ich meine, es wäre ja auch langweilig ohne wahrscheinlich. Also ich finde es auch teilweise amüsant, muss ich sagen. wenn Es nicht, ist eh teilweise lustig. Genau, also, also vor allem, weil man viel so. nicht ernst nehmen kann. und. Du darfst es auch nicht ernst nehmen, ja. wenn wir ehrlich sind. Das sind meistens dann eh die Leute, ich sage jetzt mal die Neider, die so gern werden wie du. Oft, das stimmt. Ja. Aber gehört alles dazu. Ist bereits eine neue Netflix-Show mit dir im Gange oder irgendwas geplant? Nein. Noch nicht? Das, also was, man weiß nie, es ist jetzt gerade erst mal zwei Tage draußen, okay. vielleicht kommt ja noch was, aber... Ah, das finde ich cool. Da ich würde auch mal gerne bei der Netflix-Show also Netf ja, Netflix dabei sein. Gibt es irgendwelche Castings? Weißt du da irgendwas? Also muss jetzt, vielleicht, muss jetzt nicht genau im Bereich Singen sein, aber es gibt irgendwas anderes. Boah, da, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich würde gerne, das ich würde sehr so gerne, cool. aber ich... Das Ding ist ja, das macht ja nicht. Das sind ja meistens Produktionsfirmen, die ja, ja die ganzen Shows für die machen. Das heißt, man könnte, du könntest mal auf Produktionsfirmen suche gehen und mal schauen, was die gerade so für Shows machen und ja. die suchen dann immer nach Leuten. Die Frage ist, wo, wo, wo ich mich dafür anmelden soll dann. <lacht> Weil singen bin ich jetzt auch nicht, bin ich jetzt nicht der Beste. Klavier spielen und Musik, ach na, kann ich auch nicht. Was bleibt sonst noch über? Ich ja, kann so also Reality-TV, TV, TV Reality-TV. Ich könnte Kommentator sein, Oder so, so wie beim Podcast jetzt so. Ja. Das könnte vielleicht funktionieren. Ja, ich schicke Vielleicht eine kommt eine Castingshow für, für Kommentatoren. Für Kommentatoren. Oh, Marktlücke. Das, das wär's. Ich nicht mir jetzt nicht so, nicht so interessant vor, aber man weiß nicht. Ja, ich schicke Ihnen einfach mal einen Podcast und vielleicht es ja. <lacht> hat sich, auch wenn es jetzt erst zwei Tage her ist, hat sich durch Netflix andere Sachen schon ergeben? Konkret noch nicht eigentlich. Okay. also Ich denke aber trotzdem, dass sich dadurch wahrscheinlich noch einige Sachen ergeben werden. Mal schauen. Also, ich fand es halt jetzt auf jeden Fall ganz geil, weil. Ich jetzt irgendwie eh mit meinen eigenen Sachen starten wollte mhm. und es gibt jetzt schon noch mal so einen Push und auf jeden Fall das war jetzt sicher irgendwie ganz gutes Timing ich hoffe eher auf das dass das quasi so ein bisschen meine Musik noch ein bisschen dann mhm. äh, nach oben befördert ich oder vielleicht vor, helfen machen, kann ja. stell dir vor die machen dann noch so ein wie noch ich, ich merke mal die Show einfach nicht sing, sing, on. sing on Germany und die singen da deine Lieder das ist natürlich der der ultimative Traum das wär, aber das halt es wird noch krass. ein bisschen dauern ja. Fürchte ich. Aber klar, also ich muss ja auch sagen, mein größter Traum ist irgendwann in der The Voice-Jury zu sitzen und diesen scheiß Buzzer selbst zu hauen. Ja, wirklich? Ah, das hast du schon eine Frage weggenommen. <lacht> Nein. So, egal. Okay, ja, dann, also nehmen wir gleich. Also dein Traum, dein größter Traum ist mal. Das ist nicht mein größter Traum, aber so. das ist schon, will ich schon hart feiern. Auf okay, warte, dann machen wir es mit dem Traum nachher. Dann, dann okay. werden wir danach noch. Aber das wäre ziemlich cool, ja. Das kann ich ziemlich gut verstehen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm. Um, Du bist ja jetzt schon ziemlich lang im Gesang, also im Bereich Gesang und mit Klavier tätig. Wenn jetzt damit jemand anfangen möchte oder beziehungsweise deinen Weg vielleicht auch in die Richtung gehen möchte, also so wie das du machst, hättest du vielleicht so ein paar Tipps und Tricks für den oder diejenige? <lacht> <lacht> ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, gerade wenn man mit Gesang anfängt, mhm. gibt es ja ganz viele Autodidakten, so, was Gesang betrifft, aber ich ja. bin der Meinung, dass schon gerade bei Gesang weil es irgendwie ein sehr fragiles Instrument ist und du hast ja auch wie gesagt eigentlich nur eins und ja. man kann sich auch viel ruinieren, wenn man was grob falsch macht und deswegen bin ich da schon auf jeden Fall Fan von bisschen Unterricht, okay. gerade am Anfang, dass man so Basics zumindest kann bei, bei Gesang, mhm. weil man auch einfach irgendwie lernt, effizient mit der Stimme umzugehen und das ist irgendwie, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, dass man haushalten kann damit und irgendwie auch weiß, was, ich, was man tut. Und ich finde es auch immer ein bisschen, man kann sich schneller mal Sänger nennen, ich bin jetzt Sänger, aber wenn man sich auch ein bisschen auskennt und irgendwie zum gewissen Grad weiß, was man tut, ja. ist das nochmal ein anderes Level, finde ich, wenn, wenn ich weiß, Na, jemand hat, macht das einfach auch professionell und hat ein bisschen Ahnung. Also das, genau das würde ich mal sagen. Und dann... Klavier ist so eine Sache. Ich wollte mal ganz lang klassischer Pianist werden, aber das kannst du halt vergessen. Da musst echt zehn Stunden üben am Tag. Ich meine, das ist ich meine, unfassbar. Allein, wenn, man, wenn ich mir die Noten von Beethoven oder von Mozart anschaue, ich meine, das, äh, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen ja, soll. Also, da hat man es zugegeben als Sänger schon ein bisschen einfacher. So, muss man, das kann muss ich mir vorstellen, muss man dazu sagen. Ja. Aber gerade im Bereich Gesang ist es halt voll schwer herauszustechen, wenn du jetzt eigene Sachen machst, mhm. weil einfach viele singen. Also singen kann man halt schneller mal ein bisschen. und ja, es gibt, also ja, dich erkennt ja. man schon, muss ich sagen. Du hast schon eine einzigartige Stimme. Das ist, das ist sehr nett zu hören. <lacht> <lacht> Aber das ist halt irgendwie ein so, ich würde jedem irgendwie, irgendwie raten, natürlich auch viel zu hören. Mhm. Ich habe auch viel nachgesungen früher und dadurch auch viel gelernt, also viel gehört und dann irgendwie versucht, Leute zu imitieren. Okay. Aber im Endeffekt, ich glaube, die Kunst ist seinen eigenen Stil irgendwie zu finden und, yeah. und den auch irgendwie zusammenzusetzen aus verschiedenen Genres, aus verschiedenen Leuten, die man hört, habe ich auch so gemacht. Also ich habe das Gefühl, so der Stil, wie ich singe, sind so Bausteine von vielen Künstlern. Hast du irgendwelche, also ja Künstler, es ist so mehr oder weniger, wo du sagst, du nimmst da... Du hast Idole, mehr oder weniger, und nimmst von den ganzen Idolen so den Teil raus, den du am besten findest. Genau, im Endeffekt schon. Was sind denn zum Beispiel so Idole von dir? Ich muss sagen, ich habe früher ganz, ganz viel, ich höre eigentlich hauptsächlich weibliche Sängerinnen. Okay. Muss ich sagen, weil ich die irgendwie... Demi Lovato, oder wie die heißt? Auch. Beispiel? Also ich höre weibliche Stimmen lieber zu, lustigerweise. Okay. Keine Ahnung warum. Deutsch oder mehr amerikanische Englisch, Sänger. ja. Also englisch, amerikanisch. Mhm. Äh... Ariana Grande höre ich viel. Oh, die, die ist mega, ja. Die lieb ich. Mhm. Die auch gleich ah, bei The Voice, als allererstes mal gleich. Ja. Fürs, für die Blind Audition, gell? Hast Genau. Du das gesungen, ja. genau. Von Männern würde ich jetzt sagen, so Liam Payne oder Zane mhm. oder Michael Bublé, aber auch habe ich ja. viele irgendwie Stilelemente, glaube ich, drinnen. Genau. Rap oder so hörst du gar nicht, oder? Ich habe mit Rap halt. Also als, Drake oder so? <lacht> Drake finde ich ganz geil, aber Drake ist für mich jetzt nicht so dieser klassische Rap, finde ja, ich. Das, er ist ist so irgendwie, das hat ja noch einen ganz anderen Vibe, so, wenn man das mit Deutschrap vergleicht. Ich habe halt irgendwie ganz wenig Zugang zu Rap und irgendwie kann ich ja. damit nicht so viel anfangen. Mhm. Aber wenn ich Sport mache oder so, finde ich es voll geil, Sachen zu hören, mit denen ich nichts anfangen kann. Weil wenn ich jetzt irgendwie Songs habe beim Sport, wo ich dich geil finde, singe ich nur mit und trainiere nicht. Ja, dann bist du <lacht> voll abgelenkt. Ne? Genau, also da kann ruhig ein bisschen Rap laufen, das, das stört mich gar okay. nicht. Welchen hörst du zurzeit am meisten? Also am öftersten Ich höre nicht mehr so viel Ariana wie früher. Es hat sich ein bisschen verändert. Okay. Ich war früher ein richtiger Victim. <lacht> <lacht> Liam Payne höre ich viel okay. zurzeit, würde ich sagen. Aber es ist voll schwer es ist voll schwer jetzt zu, zu sortieren, weil ich eigentlich von wenigen Leuten mhm. wirklich alles höre. Ich habe hör von jedem so ein, zwei Songs, die ich geil finde, aber auch nicht mehr. Ja, man hat so seine Lieblingslieder einfach und die hört man... Up and down, up and down. von. Genau, also ich habe so meine Playlist, die irgendwie eh schon seit zwei Jahren, okay, nee, seit <lacht> einem Jahr die gleiche ist. Aber wenn es geil ist, dann feiert man es einfach. Voll. Ja. Was ich in letzter Zeit auch wieder mehr feiere, sind so, so DJ und Sängerin und so, oder, oder Sängerkollaborationen, Finde ich gerade auch wieder geil, weil das ist irgendwie so, war ja früher so David Guetta, Avicii. Ja, ich wollte gerade sagen, David Guetta, so wie zum Beispiel Bulletproof, glaube ich, zum Beispiel. Da haben sie auch so viel... Ja, Titanium. Ja, Titanium ist nicht genau. Bulletproof. Verdammt. Das kommt aber vor. <lacht> ja, fix. Um, voll, Das mhm. war ja das war ja 2011 oder war das, Sp no, das war 2014? So ja. Also da war ja voll der Hype und dann voll wieder Gas. nichts. Irgendwie eine Zeit lang mhm. und gerade gibt es wieder voll viel geile neue DJs, die okay. so ein bisschen moderner das Ganze machen. Okay, das ist cool. Jetzt nochmal zum Klavier vielleicht. Also jetzt für Klavier, für Anfänger. Würdest du sagen selber lernen, Internet oder ja, mit einem Lehrer nehmen? Also es gibt hier mittlerweile schon voll viele so Programme oder Software, die man sich irgendwie runterladen kann zum Klavier lernen. Ob die geil sind, kann ich da nicht sagen. Okay. Lehrer ist immer besser. Also ich glaube schon, es nachfragen einfach wahrscheinlich. Bin schon oder? Fan von diesem Face to Face ja. Unterricht. Ja. es hat schon eine Vor seine Vor- und Nachteile, würde ich auf jeden Fall mal sagen, bin weil man sicher ist unkomplizierter und wenn man ein bisschen nur Klavier irgendwie bei Akkorde, so das kann man sich sicher irgendwie selber auschecken. Ja. Mhm. Mhm. Deswegen ja, ich, also kommt drauf an, was man für Ambitionen hat, würde ich sagen. Okay, wäre es ziemlich cool. Ähm, jetzt nochmal kurz zu dir. Was für Ziele hast du? Also wohin möchtest du mit deiner Karriere gehen? Also ich würde auf jeden Fall, also ein Traum von mir wäre sicher top Ten charts okay. In Deutschland zumindest mal. Ziemlich nice, okay. Mhm. Wenn ich so ein bisschen in den englischsprachigen Raum reinkäme. Das also wäre mega. Das wäre natürlich der ultimative Lottogewinn, aber das, also ich bin jetzt mal guter Dinge, für den, also ich werde mal alles probieren am Anfang, was geht, Promo machen, was geht und ja. Leute nerven mit meiner Musik, bis <lacht> es nicht mehr ja. geht und dann schauen, also im Endeffekt, was ich so ein bisschen mir abgewöhnt habe, ist, dass mir immer alles dann unangenehm ist, weil im Endeffekt niemand wartet auf dich und das muss einem so ein bisschen bewusst sein, also wenn du was erreichen willst, dann musst du halt Leuten so ein bisschen öfter mal vielleicht nachfragen oder so, aber im Endeffekt bist du halt voll für viel selbstverantwortlich. Oder kannst ja. viel selber ändern, wenn du echt dahinter stehst. Und das werde ich auf jeden Fall probieren. Ja, auf jeden Fall, weil im Endeffekt du musst es wollen und kein anderer. Voll, ich. also nimmt da, nimmt da keiner ja. ab. Voll. Willst du eigentlich jetzt, weil du auch gesagt du möchtest im englischen Raum vielleicht auch ein bisschen so reinslippen, äh, willst du eigentlich immer in Österreich bleiben? oder Also Österreich, Deutschland oder möchtest du auch mal sagen, okay, Amerika oder England oder ja? Puh, gute Frage. Also ich höre die Frage öfter dazu, so, was mache ich nach dem Studium bleibe ich in Deutschland gehe ich zurück nach Fix Österreich nach dem Studium, was wo, wo ziehe ich hin? Boah, ich kann es halt gar nicht sagen. Also ich bin da, ich habe jetzt nicht so den fünf Jahresplan den konkreten, okay. sondern einfach so gehen, wie es kommt. Ich werde halt jetzt gerade im nächsten Jahr, wenn ich mit der Musik an den Start gehe so richtig mal alles probieren und im Endeffekt mhm. schaue ich dann glaube ich einfach wo halt gerade wo ich halt die meisten Chancen für mich sehe oder wo vielleicht dann meine Jobs sind. Ich glaube, das wird sich danach ein bisschen richten. Ja, ein bisschen in Deutschland werde ich schon bleiben. Vielleicht mal nach Berlin ziehen, eine Zeit lang kann Berlin nicht schaden. Berlin halt cool ist voll. Also, vielleicht ins, muss man gemacht die, haben. Wie heißt der eine Club da? Ins Berghain. Ins Berghain, ja. Ich habe Mythen gehört, aber bis das wieder aufsperrt, das ist ja dort, dürfte es ja zugehen, auf jeden Fall, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja, also, das fängt Freitag an und hat Montag in der Früh ja, auch. voll. Und da gibt es ja Leute, die bleiben ja wirklich von Freitag bis Was Ich drin. auch gehört habe, da stehst du ja stundenlang an und da ist so ein Türsteher, der schaut dich nur an und entweder der findet dich gut oder der schickt dich halt nach Hause. Also, ja, das voll. ist halt. Und ich, du musst auch, also Kleidung, es muss irgendwie alles passen und wenn es passt, dann passt rein und wenn nicht, nicht und dann kannst, ja. Voll. Ja, also ich habe auch ein paar Sachen schon auf YouTube angeschaut, hm. das ist gar nicht so einfach teilweise. Aber wenn es drinnen bist, angeblich soll es nicht so schlecht sein. Irgendwann werden ja. ich es sicher ausprobieren. Aber. Es gibt keine einzigen Fotos auf Google oder über oder irgendwo übers bergheim Es sind von innen von innen. Es gibt nichts. Boah, also die machen das gut. Das ist ja voll das geile Marketing, so richtig diesen Mythos und das Geheimnis zu wahren. Ja, ich glaube, du darfst doch gar nicht. Du musst, glaube ich. Boah, die picken dir die Handys ab, glaube ich ja, oder irgend sowas habe ich hab ja, gehört. Fix, die picken dir die Handykameras und alles ab. Also <lacht> du kannst da gar keine Fotos oder irgendwas machen, was ich eigentlich ziemlich arg finde. Ich meine, wahrscheinlich ist Wahrscheinlich eh gar nicht so schlecht, wenn es da drin wirklich Vollgas nicht zugeht. Sehen. Ja, <lacht> ja ähm, vielleicht ist noch zu, zu, zur vorletzten Frage. Du bist jetzt schon ziemlich weit gekommen, sage ich jetzt mal. Und bist dort schon, wo viele sein möchten. Und jetzt möchte ich mal so ein Grundding mal fragen. Was ist deiner Meinung nach im Leben wichtig, wenn man erfolgreich sein will? Also nach welchen Prinzipien gehst <lacht> du da? Das ist immer so die Frage der Fragen. Durchhaltevermögen ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte. Okay. Kritikfähigkeit ist auch voll wichtig, das konnte ich auch lange nicht so gut, dass du irgendwie Kritik auch annimmst von Leuten ja. oder auch danach fragst und nicht immer nur, du, man findet es immer geil, wenn man Lob bekommt. Ja, Aber find's. wenn jemand mal was Schlechtes sagt, bist angefressen dann oder... oder. Man muss einfach das Wicht Richtige rausfinden. Genau. Also das, das, das also Feedback richtig nehmen einfach so. Voll, das Art. ist also okay. auch mhm. irgendwie bereit sein, sich weiterzuentwickeln und nicht zu stur irgendwie auf Sachen pochen. Ja. das ist glaube ich, Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, so diese Balance irgendwie zwischen sich selbst treu bleiben mhm. und Veränderung akzeptieren. Oh, okay, das finde ich sehr nass. Nice. Okay. Weil, es wenn man immer stur und ich will jetzt unbedingt genau so das machen wie ich und irgendwie sich nicht anpassen kann, mhm. Mhm. das ist, ist eh glaube eh ich, verloren. in der heutigen Welt ja. voll schwierig. Über ja, überhaupt, weil heutzutage alles sich so schnell bewegt, überall, egal wohin. Alles verändert sich so schnell. Voll, auch die ganzen Märkte sind so schnelllebig, ja. was in, in einem halben Jahr ist schon wieder das, was heute geil ist, voll out und irgendwie. Ja, voll. Und ja. äh, wenn es sich nicht anpasst, dann, ja, also dann kannst du nicht hier brausen gehen, mehr oder weniger das heutzutage. Stimmt. Das ist ganz krass. Hast du früher, jetzt zur letzten Frage noch, das ist meistens irgendwie so eine spontane Frage zu irgendwas, die einfach gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, aber <lacht> zurzeit ist meistens so, hast, also, über, also über Gaming unter Anführungszeichen, hast du früher irgendwelche Computerspiele gespielt, so Pokémon oder so? Eigentlich nicht. Ich bin richtig, richtig, äh, meine Eltern waren noch nicht so Fan davon, muss ich sagen. Also okay. ich hatte irgendwie keine Konsole, keine Playstation, keine Wii, wir hatten nix. Gar nichts? Gar nichts. Also ich hatte nur, ich, okay. ich, ich hatte halt so diese, ich bin auf so Computerspielseiten im Internet gegangen, ab ja. und zu, so, wo diese, diese wagen ja, Dinger ja. da sind. Boah, ich habe voll viel Pferdespiele gespielt, wie ich klein war. Richtig witzig. <lacht> <Ich> <lacht> hab das das habe ich gemacht. Aber mein Bruder hat sich jetzt, ähm, Seit er 18 ist, hat sich jetzt eine Wii gegönnt uh. und immer wenn ich jetzt da bin, spiele ich Mario Kart und ich lieb's. Mario, Mario Kart? Kart? ist so geil. Oh, das ist richtig geil, ja. <lacht> Welches Mario Kart hat er? Hat, hat er die Wii Switch? Wii U. Wii U? Ah, die Wii U. Ja, Boah, ich kenne ja. mich da gar nicht aus. Frag mich jetzt nicht über die Wii U. <lacht> also es gibt die Wii, die Wii U, das war das, die bessere Version von der okay. Wii und dann gibt es jetzt die neue, die Wii Switch. Das sind die ganz kleinen Controller, oh, die okay. bunten. Oder hat er so gro große, längliche, weiße? Längliche. Okay, also das ist die Wii U. Wii U. Ja, 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 okay. Okay, ja, Mario Kart ist mega lustig. Finde ich richtig geil. Mario Kart ist, finde ich, einer der Ich merke, dass Spielern. wenn ich jetzt mittlerweile Auto fahre, dass ich voll so wie Mario Kart denke, dann muss ich mir wieder so, okay, pass auf, du kannst, du willst nicht hinten drauf fahren. <lacht> <lacht> Wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Warte, ich muss überholen. Schatten Windschatten. Windschatten. <lacht> <lacht> ja, da. sehr geil. Ja, muss ich ehrlich sagen, Mario Kart ist auch einer meiner Lieblingsspiele. Sonst bin ich nicht so, also reizt mich auch nicht. Wir haben in der WG bei uns... Heißt das Call of Duty? Ja, ja. Warfare, Ballere. Boah, früher hab ich. ich kann es einfach Duty gar nicht. Also das ist, ich bin so scheiß unfähig und ich müsste halt, glaube ich, öfter machen. Aber das also sowas reizt mich ja, halt gar nicht. Verstehe ich. Mario Kart finde ich halt einfach süß. Mario Kart ist voll cool, ja. Halt voll. Und man, man kann auch, man kann doch, ich glaube, mit vier bis acht Personen ja, voll. spielen, irgend sowas. Alles also ja, wirklich voll. lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, Call of Duty habe ich früher sehr viel gespielt. war ich 16, 17, irgend sowas? Ha, das darf ich gar nicht sagen, ich spiele aber 18. Ha. <lacht> 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 uh, ja, ja. Uh, na, habe ich sehr viel gespielt früher. War, ich habe das unglaublich viel Zeit investiert. Aber es war so, in das war noch die Zeit, wo ich einfach nicht gewusst habe, was ich machen soll. Da habe ich einfach das gemacht, auf, was ich Bock gehabt habe. Das war dann meistens trainieren, ein bisschen spielen. Aber ja, was man nicht alles tut in seiner Kindheit. Das stimmt. Ich möchte mich Herzlich bedanken, dass du heute Gast bei mir warst. Ja, vielen Dank. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen, wie dich die Leute erreichen können, wie sie dich buchen können oder fragen, also ich also bin, ob sie Fragen haben, wenn sie Fragen bin, wenn haben. Sie, wenn ihr Fragen habt, ich bin offen für alles. Fragt, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine Mail. Ich bin immer available muss, auf jeden Fall. Ich muss Und sagen, wo es dich erreichen können? Also Instagram, wieder auf Instagram johannespinter.official. wobei ich bald meinen Namen ändern muss, weil ich habe dann bald einen anderen Namen. Wie an Namen? Ich heiße jetzt bald, ich, das, du bist der Erste, der es erfährt. Uh. Ich heiße ich heiß bald Arian Pinter. Arian Pinter? Ja, also Arion. Ja, ja, aber ne, du musst dich in Wirklichkeit umbenennen oder du hast nur so umbenennen? Das ist mein Künstlername dann. Achso, genau. okay. Ich, nein, oh mein Gott. Ich will so eine Namensänderung, ja. Genau, also es kann sein, so in den Monat findet ihr mich dann nicht mehr unter Johannes Pinter. Uh, nee, weil das war das, ein bisschen der Struggle, weil ich ja auf Englisch singe yeah. und Johannes ist so der deutscheste Name, den man sich vorstellen kann. Das es gibt stimmt, einfach ja. keinen Johannes auf Englisch. Und dann habe ich einfach mega lange überlegt und was passt und irgendwie dachte ich mir dann ich nehme was komplett anderes. Und dann war ich einfach yeah. seriously auf vornamen.com und habe so ein bisschen durchgescrollt und dann ist mir das ins Auge gesprungen und das ähm, hat auch eine, also heißt Melodie auf Hebräisch und hat so ein bisschen Ach, Musikthema. Deswegen fand ich es ganz passend. Und jetzt, jetzt ist es so... Deswegen, ja. Oh, Bald ist, so, noch heiße ich Johannes auf Instagram auch. Arian Pinter. Ja, hat mich... Also, echt geiler Name. Ich weiß, was du meinst. Ich schaue auch manchmal so durch, okay, was gibt es für feine Namen? <lacht> weil es ist teilweise wirklich schwer, einen zu finden, weil es einfach Voll. schon so viel... Also, es gibt einfach schon jeden Namen und dann muss man probieren und dann findet man einfach, einfach so einen urgeilen Namen und dann gibt es den aber schon. Und dann ist, oh mein Gott. Ja. ach Ja, es ist nicht so einfach. Aber, ja, deswegen... Das Ding ist, du kannst ja ewig nach dem Namen suchen. Du wirst nie, ja. Du wirst nie denken, so, ja, also ich dachte halt nie, ja, der ist es, aber ich dachte so, mhm, mh, mh, mh. ich war voll zufrieden damit und habe mich irgendwie wohlgefühlt und habe ich gedacht, ja. so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Irgendwann muss man es machen ja. und jetzt, ciao. Na, Vicky, sehr nice Name, genau. Bald sehr, geht sehr, sehr was. Cool. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, dann bedanke ich mich mal herzlich. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ja, so, liebe Zuhörer und Zuschauer auf YouTube, nicht vergessen, abonniert Wunderkinder, Jugend erfolgreich auf Spotify, <lacht> Podcast, YouTube und auch auf Google Podcasts erhältlich. Was habe ich am Anfang gesagt? Spotify habe ich vergessen. Ich habe gesagt, auf Podcasts. Auf Spotify ist das auch erhältlich. Ja, voll. Falls ihr irgendwelche Anliegen habt, irgendwelche Recommendations, äh, ich sage immer Recommendations, wenn man das deutsche Wort nicht anfällt. Empfehlungen. Empfehlungen, danke. Falls <lacht> ihr irgendwelche Empfehlungen habt dann schreibt es mir at PeterDrace, das ist einfach Peter und dann d-r-a-z-y, so könnt ihr mich auf Instagram erreichen und würde mich echt freuen über Feedback oder irgendwelche Themen, die ihr hören wollt oder irgendwelche speziellen Künstler, also wenn sie irgendeine Person, eine spezielle Person haben wollt, schreibt es mir dir, ich werde versuchen, diese Person am Podcast hierher zu bekommen und werde sie dann natürlich für euch herzlich interviewen und ja, hat mich sehr gefreut, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns das oder hören uns das nächste Mal. Peace. Ciao, ciao.